0: Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei den Hochzeitsheldinnen. Ich habe heute die große Freude, dass ich Conny interviewen darf. Als sicherlich treuer ähm, Hochzeitsheldinnen-Hörer oder Hörerin kennst du sicherlich schon die Folge, in der Conny mich interviewt hat und ich habe heute die Freude, eben das Pendant, also Conny, zu interviewen und bin auch schon ganz gespannt, wie Conny meine Fragen beantworten wird und möchte mich erstmal bedanken, Conny, dass ich dich überhaupt interviewen darf. (lacht)
1: <lacht> Dafür musst du dich nicht bedanken, äh, sondern äh, ich sage eher danke. Äh, ich freue mich sehr. Ich bin sehr neugierig, was du dir für Fragen ausgedacht hast. Und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach. Auf jeden Fall.
0: Äh, habe ich mir überlegt, wir starten so richtig klassisch, weil ähm, ich glaube, das interessiert einfach viele So Tortendesignerinnen. Wie bist du da überhaupt zugekommen? Was hast du vorher? Also wo hast du vorher gearbeitet? Was hast du für Ausbildungen gemacht, etc.
1: Also ich habe eine ganz klassische Ausbildung zu Konditorin gemacht äh, vor vielen Jahren. Ich bin ja ähm, etwas älter als du. <lacht> <Minimal>. <lacht> Und habe äh, wirklich ganz klassisch eine eine Lehre gemacht hier in Berlin äh, und mich zur Konditorin ausbilden lassen. Ich habe danach äh, viele Jahre ähm, als Patissier in der Sternegastronomie gearbeitet, auch hier in Berlin. Und bin dann so ein bisschen durch die Welt getingelt, ähm, habe relativ lange in Österreich gelebt, wo ich aber gar nicht so lange nachher ähm, als Konditorin gearbeitet habe oder als Patissier, äh, sondern dann irgendwann auch mal gedacht habe, ich müsste irgendwas anderes machen. Und äh, bin eigentlich dann erst wieder auf dem Weg nach Berlin zurück, sprich also nach über 13 Jahren, die ich nicht da war, äh, wieder auf die Idee gekommen oder mein, mein Herz hat danach gedrängt, wieder zurück zu meinen Wurzeln zu gehen und ähm, wieder als Konditorin zu arbeiten. Und äh, habe mich dann hier in Berlin... 2016 selbstständig gemacht mit, einem, mit meinem eigenen Tortenstudio. Das heißt, ich habe ein Auftragstortenstudio, wo jeder seine individuellen Torten anfertigen lassen kann, aber wo man eben nicht mal eben reinkommen kann, um sich nur ein Stück Torte zu gönnen. Das geht tatsächlich nicht. Aber man kann ja Tastings buchen für die Hochzeitstorte. Richtig. Genau, speziell für die Hochzeitstorte wird es natürlich sehr gerne genutzt, dass man ein Tasting bucht, ähm, um vorher mal so ein bisschen ja, den Geschmack kennenzulernen, die Süße, die Konsistenz, alles, was so dazugehört, um sich dann auch wirklich ähm, dafür entscheiden zu können, wenn man nicht schon vorher mal in den Genuss gekommen ist, was zu probieren, weil man zufällig auf der gleichen Hochzeit war, äh, wo es vielleicht meine Torte schon mal gab. Und die Tastings kann ich jetzt aus
0: <lacht> eigener Erfahrung seit dieser Woche sagen, sind richtig, richtig lecker und mhm. sehr, sehr informativ.
1: Ja, Marie hatte tatsächlich gerade das Glück, an einem sehr besonderen Tasting teilzunehmen und genau, da hattest du tatsächlich schon mal die Möglichkeit, auch mal so richtig mit reinzuschnuppern, wie denn so ein Tasting überhaupt ablaufen würde. Und ich habe auch
0: jetzt die beliebteste Geschmacksrichtung herausgefunden, und zwar Pistazie, oder?
1: Wenn ich es noch richtig <lacht> in Erinnerung habe. Also zumindest eine der beliebtesten Geschmacksrichtungen. Es ist so äh, immer so ein kleiner Überraschungsmoment. Das heißt also, es gibt äh, viele, die im Vorfeld sagen, Oh, naja, Pistazie hm, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und wenn sie es bei mir probieren, ähm, ist es eigentlich zu, ich würde sagen, 90 Prozent Bestandteil ihrer Hochzeitstorte. Es sah aber auch wirklich
0: gut aus, ich habe leider kein Stück abbekommen, aber es sah bombastisch aus.
1: Dankeschön, das freut mich sehr.
0: Wenn du ähm, Hochzeitstorten machst, bietest du da alle Designs an, die man sich so vorstellen kann oder gibt es was, wo du sagst, hey, das mache ich vielleicht ungern oder das mache ich einfach gar nicht aus Prinzip oder was, wo du sagst, das mache ich super, super gerne, weil es gibt ja so verschiedene Optiken mit, ähm, mit Fondant, Fondant, wie auch immer man es aussprechen mag. Mit Creme außenrum.
1: Das ist äh, ganz klassisch, die, die genau diese diese Art, wie du gerade geredet hast, so Fondant, von dann von Dante. Wie sagt man denn jetzt? Ne? Also ich spreche es von aus. Ähm, und ähm, zu deiner Frage. Mh, Also sagen wir mal so, es gibt natürlich so Vorlieben, die man selber hat. äh, ähm, Optik, Design, äh, Geschichten, die man einfach gerne macht, weil sie vielleicht ein bisschen herausfordernder sind ähm, oder ein bisschen Abwechslung ins Tortenstudio bringen. Ähm, Ich bin immer ein bisschen, naja... Ich kann jede, jedes Brautpaar verstehen, äh, wenn sie sagen, sie hätten gerne eine semi-naked Cake-Torte. Also das sind so diese Torten, die nicht ganz eingestrichen sind, wo der, von, äh, wo der Biskuitboden so ein bisschen durchschimmert äh, äh, und durch, also wo, ja, den man so ein bisschen sieht. Ähm, das ist halt gerade seit einigen Jahren sehr, sehr trendy und ich finde auch, wenn man so eine schauen oder so macht, dann ist das sicher was, was ähm, auch gut ins Thema passt oder in die Boho richtung oder so. Grundsätzlich mh, langweilt es mich aber tatsächlich ein bisschen. Ja. Ich kann also, mich sehr gut nachvollziehen. Ja, so ehrlich muss ich tatsächlich sein, ja. Ähm, es gibt äh, ähm, andere Designs, äh, die die ich einfach viel, viel lieber mag. Also ich denke, je, je mehr Freiheit und Kreativität ich selbst ausleben darf, desto mehr Spaß macht es mir natürlich auch. Immer natürlich in Abstimmung mit meinem Hochzeitspaar äh, entsprechend, aber ähm, an sich habe ich ansonsten gar keine direkten Vorlieben. Es gibt einfach nur Dinge, die macht man halt irgendwie schon gefühlt zum dreitausendsten Mal und denkt sich so, okay, auch wenn es natürlich fürs Brautpaar meistens genau das allererste Mal ist und sie sich genau diese Torte wünschen. Ich finde es nur immer ein bisschen schade, weil ich mir denke, in einem gewissen Zeitraum, in dem Hochzeitspaare heiraten, sieht man auf den meisten Bildern dann sehr, sehr ähnliche Torten. Und ich denke mir dann immer, wünscht man sich nicht vielleicht doch ein bisschen was Individu- Individuelleres, was dann auch so ein bisschen mehr raussticht und vielleicht auch so ein bisschen mehr das, das Persönliche mit reinbringt.
0: Das ist ja also kurzer ähm, kurze Reingrätscher, sag ich mal, aus der Hochzeitsplanung gesehen. Das ist bei den Deko-Konzepten ja nichts anderes. Ja. Also ich kenne es von ganz vielen Dienstleistern, wenn man sagt, hey, ich habe hier eine Hochzeit und die ist nicht im Boho-Stil, also zumindest war es letztes Jahr noch so, dieses Jahr, also wahrscheinlich alt altrosa-salbergrün oder so eine Farbkombi, dann ähm, schlagen die schon, ähm, sag ich mal, mit den Händen zusammen und sagen, ja, voll
1: cool, was anderes, wir freuen uns. Ja, das kann ich kann ich äh, total gut nachvollziehen. Also ich verstehe auch, wie gesagt, es gibt Trends. Und ähm, äh, vor ein paar Jahren äh, war Gold der totale Renner. Auf jeder Hochzeit war irgendwie waren ganz viele Gold-Elemente vertreten, äh, bis hin natürlich auch zur Torte. Und genauso ist es eben auch in vielen anderen Bereichen. Ist ja in der Mode nichts anderes. Und das verstehe ich auch voll, dass man dann sagt, man, man will mit solchen Trends mitgehen. Also es gibt ja äh, wirklich... Äh, ja, viele, sage ich mal, die die diesen Trends dann auch folgen. Ähm, sicher auch andere, die einfach sagen, nee, sie wollen genau das Gegenteil oder sie sie gehen eben nicht mit solchen Trends. Ich denke mir nur immer, es könnte vielleicht dann auch eine Spur individueller sein, dass man wirklich noch ein bisschen mehr äh, seine eigene Persönlichkeit mit reinbringt. Ne? Ob das jetzt bei der Hochzeitsdeko ist oder eben auch bei äh, einer Torte oder bei einem Hochzeitskleid oder so, glaube ich, dass man dass man schon auch so ein bisschen mehr auf sein, seine eigene Identität schauen kann dabei. Und wie gesagt, ich finde es so schade, wenn man irgendwie wahrscheinlich so in 30 Jahren dann mit mit Freunden und Familie irgendwie Hochzeitsalben oder, also Hochzeitsalben gibt es wahrscheinlich dann gar nicht mehr, aber irgendwelche ähm, äh, Bilder sich anguckt und überall mehr oder weniger eine sehr, sehr, sehr ähnliche Torte sieht weiß ich nicht, ob da jeder mit happy sein wird am Ende. Ne? Das ist so ein bisschen mein Gedanke dahinter.
0: Und ich wollte dich mal fragen, welche Stärken ähm, bringst du bei Hochzeitsheldinnen mit ein? Also ich weiß es natürlich aber für die Zuhörer, ist es natürlich interessant, wie wir uns da ergänzen, wie da so die Synergien zwischen uns sind. Wer, sage ich mal, XY sehr gut kann und wer der andere kann dafür Z besser.
1: <lacht> oh, das ist... Äh, Spannende Frage. Ich glaube, was uns auf jeden Fall beide extrem auszeichnet, ist, dass wir sehr viele Ideen haben, dass wir sprühen vor Energie und Ideen und uns nicht davor scheuen, die schnell umzusetzen. Am besten schon gestern. Genau, dass wir wir beide da wirklich nicht lange fackeln und ähm, Dinge einfach schnell auf den Weg bringen wollen. Das äh, sehe ich allerdings wirklich bei uns beiden als totale Stärke und Sicher muss muss der eine den anderen da ab und zu mal ein bisschen bremsen, weil manche Dinge brauchen halt leider Vorbereitungszeit. Das ist Sie dann eher dein Part. <lacht> Siehe Podcast-Themen, ne, äh, wo man dann einfach wirklich sich erstmal so mit der ganzen technischen Thematik auseinandersetzen muss. Äh, und ähm, nicht mal eben, ne, so, also. Hätten wir uns gewünscht, aber war eben nicht mal eben so. Ähm, wobei ich auch da finde, dass das alles am Ende wirklich rasend schnell geht und nicht irgendwie ein Jahr Vorbereitungszeit braucht. Also, ich äh, kann es gar nicht so ganz klar auseinanderhalten, weil es so wie so ein Ping-Pong oft zwischen uns hin und her springt, tatsächlich. Total. Was ich so angenehm finde bei uns, ist, dass
0: es ähm, nicht 50-50 sein muss.
1: Richtig ganz richtig ganz genau also und und wie du sagst ähm, es gibt nicht irgendwie dieses jeder macht genau 50 oder so, weil es auch, weil wir, wir haben ja beide, das muss man vielleicht auch wirklich dazu sagen, wir haben ja beide ein Fulltime Business als Selbstständige nebenbei, wenn man das so sagen kann. Das heißt also, wir sind beide in der Hochzeitsbranche voll tätig. Du mit deiner Hochzeitsplanung, ich mit meinen Hochzeitstorten und dementsprechend ist es natürlich einfach auch je nach Auftragssage gar nicht möglich, immer so voll auch auf der anderen Seite bei Hochzeitsheldinnen aktiv zu sein und dann gibt es eben Tage oder Phasen, wo der eine oder andere mehr macht, sicher, ähm, aber ich, also bis jetzt hat noch nie einer von uns, glaube ich, das Gefühl gehabt, der andere macht mehr oder so ne und dementsprechend nee, nicht. Ich genau das finde ich einfach genau das Angenehme daran, dass, dass es da einfach gar keine Diskussion darüber gibt, sondern dass man genau weiß, da ist gerade Busy und, und was halt, was ich glaube, was das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge dabei ist, dass wir so transparent damit umgehen beide. Ähm, ich darf verraten, dass wir uns gefühlt mindestens einmal am Tag hören. <lacht> Einmal reicht nicht. Ja, ist phasenweise tatsächlich so und ähm, aber auch notwendig, weil ansonsten würde sowas einfach nicht funktionieren, weil wir ja, das darf man vielleicht auch schon mal verraten, nicht beide am gleichen Ort zu Hause sind. Das heißt, wir haben ja auch den einen oder anderen Kilometer zwischen uns und ähm, dann gibt es ja deswegen den einen oder anderen und äh, deswegen ähm, ist es eben die, die einzige Möglichkeit und wenn man dann nicht transparent und offen mit miteinander redet und eben auch mehr oder weniger viel miteinander redet, dann würde das wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Aber dadurch, dass wir jeden Tag telefonieren, fühlt es sich irgendwie schon so an, als wären wir jeden Tag, also
0: jetzt nicht physisch zusammen, aber ähm, ja, wir wir, wir tauschen uns einfach jeden Tag
1: aus. Wir haben auch vor dem Podcast,
0: kann man vielleicht sagen, haben wir schon eine halbe Stunde vorher telefoniert. Naja,
1: wir mussten ja auch ein paar technische Sachen ausprobieren, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Absolut. Und äh, wie wir gemerkt haben, hatte das ja auch seine Vorteile, weil ja am Anfang dann doch nicht alles so ganz reibungslos funktioniert hat. Also dementsprechend dann ist es schon ganz gut so gewesen.
0: Wie ich ja gerne sage, ich bin einfach ein technik torsten Ich hoffe, es hört jetzt kein Thorsten zu, der sich beleidigt wird.
1: Ja, Ja, aber das finde ich, also da, ich habe das jetzt in der Woche auch das erste Mal so von dir gehört, diesen äh, netten Ausdruck. Äh, ich würde mich jetzt auch nicht bezeichnen als äh, ein Technik-Freak oder so, überhaupt gar nicht. Ich denke, ich habe die eine oder an, den einen oder anderen Vorteil, gerade jetzt, wenn wir eben dieses Podcast-Thema nochmal aufgreifen ähm, und die ganze Technik dazu und die ganze Vorbereitung dazu, weil ich ja auch ähm, schon andere Medien äh, bespielt habe und äh, zum Beispiel Backkurse via Zoom gegeben habe und dadurch natürlich schon auch mit dieser ganzen Materie ein bisschen äh, oder diesem diesem Technikthema ein bisschen vertraut war, mehr als du. Ähm, aber ansonsten, also gerade wenn ich so darüber nachdenke, Website, Instagram, äh, TikTok, ähm, dann würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass du ein, wie sagst du, technik toss technik <lacht>
0: Obwohl, da muss ich ja jetzt auch, also ich, ich hoffe, ich darf das sagen, wenn nicht, müssen wir jetzt ein fettes Piep hier drüber ziehen. <lacht> muss ich sagen, da kommt ja bei dir auch noch was sehr Cooles. Wo ich persönlich aus der technischen Materie voll ausgestiegen wäre in der Hinsicht.
1: Du meinst da meine meine Kurse? Ja, also natürlich darfst du das sagen. Und genau, dass ich eben auch Backkurse anbieten möchte und da schon voll auch in der Thematik drin bin. Und genau, da so ein bisschen, ich will auch gar nicht zu viel verraten. Und es gibt auch noch gar keinen richtigen Termin, wann das alles starten wird. Und genau, also da kommen in jedem Fall noch einige Produkte, die sicher interessant sind für jeden, der gerne ähm, in seiner eigenen Küche steht und äh, süße Kunstwerke Kunstwerke zaubern möchte, den ich dann quasi unterstützen kann damit oder begleiten. Ähm, Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine gute Freundin, die ähm, mit dir gemeinsam eine schöne Torte backt oder so Ähm, und ich bin dann eben die gute Freundin, die entsprechend die Rezepte und Ratschläge dazu gibt und zeigt, wie es geht. So was braucht man auch. Passend dazu,
0: <lacht> so eine richtige Klischee-Frage. <lacht> Wo siehst du dich in fünf Jahren? Oh. Gerade auch mit Business etc.
1: Ich kann dir die Frage nicht so beantworten. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil oh, so ein Fünfjahresplan oder so in dem Sinne gibt's nicht. Ich habe viele Visionen, ich habe viele Träume. Ich habe aber auch in den letzten Jahren gemerkt, dass man... Ähm, Anlässlich der Gegebenheiten, die so um einen herum passieren, einfach auch immer wieder Sachen abändert, immer wieder neue Wege geht. Ich hätte mir vor, also, als ich angefangen habe mit meinem Tortenbusiness 2016, nie träumen lassen, dass ich so tief in der Hochzeitsmaterie drin stecke. Das war damals gar nicht meine Intention in erster Linie, sondern ich wollte einfach nur Torten für alle möglichen Anlässe machen und äh, habe jetzt nicht den den speziellen Weg in die Hochzeitsbranche zum Beispiel gesucht. Ähm, Aber manchmal ist es ja so, dass der Weg einen findet. Das heißt also, äh, die Umstände, auch die Corona-bedingten Umstände letztendlich, haben dazu geführt, dass ich mich da noch viel, viel mehr spezialisiert habe auf die Hochzeitstorten und dann eben auch, so tief in diese ganze Hochzeitsmaterie eintauchen konnte, viele Dienstleister kennengelernt habe und äh, Shootings gemacht habe äh, mittlerweile und da mein Business einfach auch t- sich total verändert. Also ich stehe heute weit weniger im Tortenstudio, als ich es zum Beispiel noch vor drei oder vier Jahren gemacht habe, sage ich mal. Das passt ne? auch wieder zu ähm, zu deinen also, sag mir,
0: Vorstellungen, die auch immer wieder angepasst werden. Also ich sage das zum Beispiel auch ganz oft, ähm, Zu dir, dass ich mir das vor einem Jahr nicht hätte erträumen können, was wir heute machen. Richtig. Ähm, Also generell heute den Tag, aber auch was dieses Jahr ansteht. Und auch vom äh, vom Workload her, wenn ich mir daran denke, dass ich mich letztes Jahr gestresst gefühlt habe, lache ich. (lacht) (lacht) Auf meinem Business bezogen, also Hochzeitsplaner, was siehst du so bei bei den Sweets, bei den Torten, bei dem Business damit verbunden als Schattenseite? Wo denkst du, Ist noch, sag mal, Luft nach oben? Ähm, Was äh, fällt dir auf, was nicht so toll ist?
1: Mhm. Klar, wie in jedem Business gibt es auch dort Schattenseiten, äh, die man überhaupt nicht von der Hand weisen kann. Und ich bin davon überzeugt, da könnten wir eine ganze eigene Sendung drauf machen. Absolut. äh, Um um über solche Themen zu reden, weil natürlich wie in jedem Business äh, man als Selbstständiger natürlich auf äh, Dinge stößt, die, die einem vorher vielleicht auch gar nicht so bewusst waren. Ne? Und ich denke, eines der Themen ist natürlich immer auch, was äh, so so generell äh, auf der Welt und in unserem Land passiert, ähm, was am Ende dazu führt, dass sich vielleicht Brautpaare viel mehr Gedanken jetzt zum Beispiel machen über ähm, Preise und äh, Preisgestaltungen ihrer Hochzeit insgesamt, aber dann natürlich auch im Speziellen bei der Torte, mh, als es vielleicht vor fünf Jahren der Fall war, sage ich mal, ähm, weil natürlich der Geldbeutel einfach nicht mehr der ist oder nicht mehr das hergibt, äh, was was vor, früher so war. Ähm, wie gesagt, für mich ganz klar ein Thema, da könnten wir eine ganze Sendung mitfüllen oder ein ganze, eine ganze Folge und würden wahrscheinlich immer noch nicht zu Ende kommen, weil es einfach immer wieder Themen gibt, die aufploppen bei dem einen oder anderen, mit denen man so im Vorfeld gar nicht gerechnet hat. <lacht> Wäre doch mal eine tolle,
0: dann belassen wir es doch einfach bei der Antwort und nehmen, weil ich habe da auch noch viel Sinn dazu zu geben. Und ähm, nehmen doch dazu noch mal eine eigene Folge auf, weil das sicherlich auch gerade für die Hochzeitsdienstleister, weil Hochzeitsheldin ist ja ein Podcast für Dienstleister und Brautpaare ja. oder Hochzeitspaare, ähm, das ist auch ein super spannendes Thema für die ähm, Dienstleister ist. Ich habe mir so zum Abschluss noch was Schönes überlegt, <lacht> nachdem, äh, nachdem es jetzt hier um die. Ähm, hier, haben die Schattenseiten der Hochzeitsbranche geht, wo wir noch was Separates auf jeden Fall zu aufnehmen. Was ist so deine schönste Erinnerung an ähm, eine Hochzeitstorte, die du zu einer Hochzeit geliefert hast, oder an eine Reaktion von einem Braut, was ist dir da so richtig prägnant im Kopf geblieben?
1: Also tatsächlich ist es oft so, dass ich äh, gar nicht so wahnsinnig viel Rückmeldungen kriege. Ähm, Also, oder es ist sehr unterschiedlich, sagen wir mal so. Aber ich bin ja leider selten, einfach aus Zeitgründen, selten wirklich direkt vor Ort, wenn das Hochzeitspaar die Hochzeitstorte zum ersten Mal sieht. Das heißt also, was meine, also wo ich öfter Reaktionen kriege, ist tatsächlich bei äh, Verkostungen. Da kriege ich natürlich relativ schnell ein Feedback, äh, wie, wie jemand zum Beispiel etwas schmeckt oder so. Und wenn ich dann nur zum Beispiel an letzte Woche denke, ähm, äh, wo wir gemeinsam auf dem Tasting waren, äh, ich denke, ähm, es war, also wir hätten es aufnehmen sollen, weil die Reaktionen ja. ähm, waren so unfassbar schön zu sehen, wie die zwei äh, auf, auf dem Sofa hin und her gerutscht sind vor lauter Nervosen. Und, und, und auch vor, so still geworden sind. Genau. Und, und nach diesem ersten quasi Hype dann so, so sehr in sich versunken und in ihrem Süßen versunken und äh, ähm, ja, als, als ob sie sich da drin quasi so richtig gerade, als ob sie sich gemütlich machen würden da drin. Ne?
0: Und sich auch gar nicht entscheiden konnten, was genau. dazu sagen. Die waren dann so überfordert mit dem, also du hast gar nicht, also, du hast schon viele Geschmacksrichtungen mitgebracht, aber es waren jetzt keine 20 Stück, sage ich mal. Und trotzdem ist ihm die Entscheidung so schwer gefallen, was Sie jetzt nehmen wollen, weil es war alles so
1: lecker. Ja. <lacht> Kommt ab und zu tatsächlich vor, ne? dass äh, die Entscheidung dann schwer schwerfällt. Ähm, ansonsten, um auf die Frage zurückzukommen, äh, Reaktionen. Also klar, ich kriege immer mal wieder ähm, sehr, sehr schöne Fotos bzw. Dankeskarten äh, oder mich rufen Kunden danach nochmal an und sagen mir explizit, wie schön und wie toll und so es war. Äh, ich denke, das Größte... Lob ist am Ende tatsächlich das, wenn sie nachher nach der Hochzeit zum Beispiel ähm, noch meine eine Torte bei mir bestellen, äh, sei es äh, einfach zu dem nächsten Geburtstag oder wenn die ersten Kinder auf die Welt kommen oder so, äh, bis hin zu ähm, Hochzeits- äh, äh, Torten für den ersten Hochzeitstag zum Beispiel. Was ich also wirklich so eine schöne Geste finde, da einfach noch mal, wenigstens eine der Geschmacksrichtungen im Prinzip für sich selber zu bestellen oder der Bräutigam äh, oder dann Mann bestellt es äh, manchmal auch für seine Frau als kleine Überraschung zum ersten Hochzeitstag oder so. Das finde ich eine ne wahnsinnig schöne Reaktion darauf äh, Wie gesagt, äh, den Moment an sich, dass das des ersten Blicks auf die Torte habe ich selten, weil ich selten wirklich genau in dem Moment da bin, äh, wo die Torte dann auch wirklich präsentiert wird. Ähm, und und wenn ich es habe, dann kann ich die Augen immer gar nicht von dem Brautpaar lassen. Dann ist <lacht> meine Torte für mich so total nebensächlich, für die zwei natürlich total die Hauptsache in dem Moment. Äh, und ich achte eigentlich nur auf die beiden und äh, auf die Reaktion und freue mich dann einfach und saugt das auf, weil das wirklich für mich die schönsten Reaktionen sind. Ähm, Andersrum, wenn wir mal nicht über Hochzeiten reden, kann ich dir tatsächlich sagen, dass Kindergeburtstagstorten oft so ein absolutes Highlight sind. Also wenn du Kinder hast, die ihre eigene Torte zum Geburtstag mit im Tortenstudio abholen dürfen und du zeigst ihnen das erste Mal die Torte... Und sie kriegen so eine, sie haben sich, keine Ahnung, zum Beispiel eine Dino-Torte gewünscht und sehen dann zum ersten Mal ihre Dino-Torte. Das ist also, ja, absolutes Highlight. Unbezahlbar quasi. Unbezahlbar, das ist wirklich unbezahlbar, ja.
0: Aber dann ist es doch ein ganz schöner Abschluss von deiner Vorstellung, würde ich
1: mal sagen. Außer du möchtest noch was loswerden. Ja, vielen, vielen Dank für die netten äh, Fragen oder für die nette Vorstellung deinerseits ähm, und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall und vielleicht
0: noch als kleiner, ähm, als kleine Service-Info, service hinweis hier am Ende. Wir freuen uns auch total, wenn ihr dem Podcast folgt. Zumindest bei Spotify kann man das auf jeden Fall machen. Ich finde, Podcast immer nur bei Spotify. Und wenn ihr auch eine kleine Bewertung da lasst oder also und, oder, uns auch gerne bei Instagram über dann schreibt.
1: Ganz genau. Und gebt gerne Feedback, lasst gerne äh, Kommentare da, erzählt uns, was gut war, was schlecht war, was ihr gerne als, als nächstes Thema auch hören möchtet, wünsche, ähm, wir sind dafür alles offen und äh, für jede Idee zu haben und versuchen natürlich auch alles umzusetzen und freuen uns einfach auf äh, Feedback.